0: In der q angekommen und das Abitur rückten mit großen Schritten näher. Die Lernphase beginnt, der Druck steigt und das große Finale nähert sich. Wie bleibt man entspannt und welche Fehler sollte man vermeiden? Interessiert? Dann bleibt dran! Heute widmen wir uns der Q4 und somit dem Ende der Schulzeit. Viele Fragen zum Abitur beziehen sich auf diese Zeit. In unserer Reihe Stressfrei durchs Abi beantworten wir diese. Ihr wollt noch mehr von uns erfahren? Dann folgt uns auf Instagram at gbs.wbn oder schreibt uns eine Mail an lupe.msedu.gutenberg-gym.de. Um eure Fragen heute zu beantworten, habe ich Amelie Lien bei mir. Hey, du kannst dich gerne einmal vorstellen.
1: Ja, also wie gesagt, ich bin Elin. ich bin jetzt 18 Jahre alt. Ich bin mittlerweile mhm. in der q 4 angelangt und ja, wir gehen beide offensichtlich zur gutenberg und wir werden mhm. heute ein bisschen über das Abitur quatschen und wir versuchen, ja, Möglichkeiten zu finden, mit denen es euch leichter fallen wird, das Abi zu schaffen und ja, wir hoffen einfach, dass es sehr hilfreich sein wird.
0: Ganz genau, Du hört sich auch schon sehr enthusiastisch an, genau diese Energie brauchen wir heute. <lacht> und zwar, dann zur ersten Frage, ähm, welche LKs hast du denn?
1: Ja, genau, also ich habe Biochemie-LK und ja, ich kann noch mal ein bisschen <lacht> was dazu erzählen, also ich muss sagen, dass es bei mir so Gerne. eine spontane Entscheidung gewesen ist, also mit... Chemie-LK war ich mir tatsächlich auf Basis der E-Phase ziemlich sicher, dass ich das wählen möchte, weil ich da in der E-Phase gute Erfahrungen mitgemacht hatte. Und Bio-LK war wie wahrscheinlich bei vielen Leuten so eine wirkliche spontane Entscheidung. Also erst am Tag zuvor ist mir überhaupt in den Sinn gekommen, das zu wählen. Aber ja, ich bin eigentlich relativ zufrieden damit jetzt.
0: Das ist doch schön. Das wäre auch direkt meine nächste Frage gewesen. Und ähm, dann gehen wir einfach mal direkt auf den Chemie-LK ein und zwar Chemie-LK. Ist das nur was für Münchenies oder würdest
1: du sagen, das kann jeder wählen? Ich denke halt so grundsätzlich kann das auf jeden Fall jeder wählen, der interessiert ist. Also vor allem, wenn man jetzt mhm. an der organischen Chemie oder auch an so Experimenten interessiert ist, dann macht es auf jeden Fall Sinn, Chemie-LK zu wählen, weil man da auch einfach ganz andere Möglichkeiten hat, auch Versuche zu machen, als einfach allein schon, wenn man fünf Stunden die Woche Chemie hat. Allerdings, das will ich auch klar ja, sagen, muss man immer sich selbst nochmal mit den einzelnen Themengebieten auseinandersetzen und überlegen, ob vor allem physikalische Chemie was für einen ist. Wenn man da nicht so ja in, also physikalisch bewandelt ist, dann kann es schon sein, dass man in der Q3 vor allem Probleme bekommt. Aber wenn man wirklich interessiert <lacht> ist, dann würde ich auf gar keinen Fall sagen, dass man es deswegen nicht wählen sollte. Also Ich denke, das ist bei vielen Leistungskursen so, dass man einfach das Elan braucht und die Motivation, das durchzuziehen und auch einfach ja den Willen, dass man das gut abschneidet und dass man vor allem auch dafür lernen möchte. Also wenn man diesen Willen hat, dann kann man, denke ich, auch Chemie-LK wählen, ohne dass man ein Genie ist, weil vor allem in Naturwissenschaften fallen Genies eigentlich nicht von Himmel, da steht eigentlich immer viel Arbeit dahinter und da sollte man sich auf gar keinen mhm. Fall irgendwie abschrecken lassen.
0: Das klingt ja sehr positiv. Tatsächlich war mir nur bisher gar nicht also diese Unterscheidung bewusst, die da im LK so gemacht wird mit Chem chemischer und zum Beispiel physikalischer Chemie. Was sind da so die grundlegenden Unterschiede? Könntest du das kurz beschreiben? Ja.
1: Also bei der ähm, ja, physikalischen Chemie ist es so, dass man sich sehr viel offensichtlich mit Physik auseinandersetzt. Also das geht dann ziemlich tief auch in die Quantenphysik rein. Da beschäftigt man sich hauptsächlich mit Aufenthaltsorten von Elektronen, mit chemischem Gleichgewicht und mit solchen Spielereien, Einfluss von Druck und es ist halt sehr viel Rechnen. Also wenn man da Probleme hat, ja, dann mhm. ist es unangenehm, aber man kann es wirklich machen. Also es ist auch viel Arbeit mit Formeln, Formeln umstellen, mit konstanten Arbeiten. Also das alles, was man eben in Physik gemacht hat, aber dann mehr auf molekulare Teilchenebene in die Chemie transferiert. Und bei der organischen Chemie, dann sind es hauptsächlich Kohlenwasserstoffe. Also das reicht dann wirklich von Zuckern bis zu Polykondensaten. Also ja, das unterscheidet sich dann nochmal. Also ich denke halt, dass der wesentliche Unterschied eigentlich darin liegt, dass physikalische Chemie weniger anschaulich ist, als jetzt beispielsweise ein Zucker oder eine Aminosäure.
0: Bedeutet bei zum Beispiel der physikalischen Chemie ist es ganz einfach fächerübergreifend, weil zum Beispiel Physik ist ja am Ende eigentlich auch nur angewandte Mathematik. Und ähm, das habt ihr dann sozusagen auch dann zum Beispiel in der Q3.
1: Genau, also das würde ich genauso eigentlich unterschreiben wollen. Also es geht auch wirklich in die Mathematik <lacht> rein mit Logarithmen und alles Mögliche. Und das andere ist, wie gesagt, einfach angewandt. Also das grenzt dann auch schon sehr stark auch an die Biologie an, vor allem, wenn es ähm, Richtung Proteine geht.
0: Ja, aber das ist zum Beispiel etwas, was ich gar nicht erwartet hätte. Tatsächlich habe ich mir irgendwie chemie so vorgestellt, dass man Versuche macht und sehr viele, sehr lange ähm, Reaktionsgleichungen aufstellt. Ähm, krass, aber das hatte ich tatsächlich so nicht erwartet. <lacht> dann ist das ja aber eigentlich ein sehr guter Überblick, den vielleicht viele noch gar nicht so in dem Sinne hatten, und zwar können wir dann ja auch direkt zum nächsten Punkt, auch zu dem übergehen. Und zwar eine Frage, die auf Instagram für dein Interview gestellt wurde, ist, welche Erwartungen du früher an die Q4 hattest und welche Erwartungen sich heute bewahrheitet haben?
1: Ja, also zunächst einmal waren meine ganz frühen Erwartungen an die Q4 eigentlich, dass es mega stressig sein würde, weil man jetzt wirklich mit einem Bein schon im Abitur steht und auch eigentlich nur noch am Lernen ist. Also das hat sich tatsächlich nicht bewahrheitet. Also klar, sind wir wahrscheinlich alle gerade am Lernen, aber vor allem jetzt so gegen Ende spürt man dann auch, dass so langsam der Druck auch ein Stück weit abfällt. Also man ist halt vom Kopf her nicht direkt beim Abi, sondern schon eine Stufe weiter. Und das sind halt so Faktoren, ja. die ich jetzt überhaupt nicht erwartet hätte. Aber gleichzeitig, was mich jetzt ein bisschen stört, ist, dass wir auch die ganze Zeit wirklich noch Aufgaben rechnen oder an Sachen arbeiten, die überhaupt nicht mehr abiturrelevant sind. Und frühere Jahrgänge haben mir eigentlich immer erzählt, dass man in der K4 kaum noch irgendwas macht, sondern nur noch wiederholt. Und das hat sich jetzt bei mir nicht so bewahrheitet. Also es kann natürlich auch sein, dass an da unserer aktuellen Situation liegt, dass da jetzt einfach auch die Zeit fehlt. Aber ja, ich dachte halt schon, ja. dass es ein bisschen entspannter sein würde.
0: Ja, das ist auch was, was mir zum Beispiel aufgefallen ist. Auch bei mir zum Beispiel war es immer ein bisschen schwierig, dass wir... Wenn wir wiederholen, dann wiederholen wir gar nicht das Theoretische, sondern machen direkt Aufgaben dazu. So in der einen Woche Q1, in der nächsten Q2. Das ist aber zum Beispiel für mich mega schwierig, weil ich in der einen Woche bin ich schon bei, bin ich noch bei Q1 und in der nächsten aber immer noch, weil ich länger brauche als eine Woche, um ein ganzes Halbjahr zu wiederholen. Das bedeutet, da war es zum Beispiel für mich total schwierig, wenn ich dann Aufgaben bekommen habe für ein Halbjahr, das ich noch gar nicht behandelt, also wiederholt habe für mich, da irgendwas zu machen. Ich weiß nicht, vielleicht
1: ist das ja ähnlich eh bei dir, wenn du irgendwo wiederholt hast. Ja, also in Chemie auf jeden Fall. Also da haben wir jetzt die letzten, ich glaube, drei, vier Wochen nur noch Abiturvorschläge gemacht. Und das war wirklich, also ein Stück weit wirklich überwältigend, weil das dann teilweise Aufgabenbereiche war, die wir jetzt auch so auch nicht konkret im Unterricht behandelt hatten, sondern was man vielleicht mal so ein bisschen am Rande thematisiert hatte. Aber das hat das hat einfach dieses grobe, ja, fragmentische Wissen eigentlich nicht mehr ausgereicht, um irgendwelche Abi-Aufgaben perfekt lösen zu können. Also das spüre ich absolut.
0: Ja, ja. Da ist tatsächlich, glaube ich, dieses Üben von Abiturvorschlägen eigentlich nur in dem Sinne sinnvoll, dass man sie halt sieht und Fragen, die direkt aufkommen, klären kann. Aber im Detail kann man zurzeit leider, glaube ich, nicht so Ja, viel das klären. stimmt.
1: Also es ist natürlich nochmal ein ja. Stück weit lehrerabhängig, wie das dann ablaufen wird. Aber vor allem bei uns ist es auch einfach so, dass wir nur die Aufgaben rechnen dann die Lösungen haben. Und ich meine, ein Stück weit müssen wir uns das dann auch selbst beibringen, und ich denke halt, das Aufgabenrechnen an sich ist eigentlich sowas, was man ziemlich gut selbst üben kann. Aber vor allem dieses Wissen, das dahintersteht, das hätte ich halt nur mal gerne vom Lehrer vermittelt bekommen bzw. nur mal wiederholt.
0: Ja, ja klar. Ist wahrscheinlich auch wieder eine Sache, auch lehrerabhängig und wahrscheinlich auch wegen der Pandemie wieder wahrscheinlich auch ein bisschen schwieriger. Da haben wir leider und auch die Jahrgänge nach uns ein bisschen Pech gehabt, <lacht> wenn man es lieb formulieren möchte. Genau. Aber dann können wir da auch direkt zu unserer nächsten Frage übergehen. Und zwar, du hattest ja selber gesagt, dass der Druck gar nicht so stark ist, wie man es erwartet hätte, weil man ja auch, also was ich sagen würde, auch da eher so ein bisschen hineinrutscht. Das passt auch direkt zur nächsten Frage, auch wieder von Instagram, von, einer Follower, von einem Follower gestellt. So. Und zwar die Frage war, was kann man tun, um ohne Stress oder mit so wenig Druck wie möglich sich aufs Abitur vorzubereiten?
1: Ja. Also ich denke, da ist wirklich das A und O, das rechtzeitige Anfangen. Also ich weiß halt, mhm. das will man eigentlich nicht hören, dass man sich schon in den Weihnachtsferien darauf fokussieren sollte, aber ich denke halt, wenn man wirklich sich einen Plan macht und sich wirklich überlegt, was kann ich und was kann ich nicht und das wirklich mal ehrlich macht, dann kann man wirklich schon sehr, sehr, sehr viel Stress einfach abbauen, dass man sich schon mal einen Überblick über die Themen ähm, verschafft. Also das heißt ja. nicht, dass man alles schon perfekt auswendig lernen muss, aber vor allem so dieses planlose Lernen macht einen dann wirklich extrem nervös, dass man auch nicht mehr weiß, wo stehe ich, reicht mein Wissensstand jetzt, um, um, also um, um bis zur Prüfung eben hinzukommen, also vor allem das ist wichtig, aber dann ja. auch wirklich ehrlich versuchen an den Themenbereichen, die man nicht kann, die auch wirklich an der Wurzel anzupacken ja. und nicht die ganze Zeit zu schieben und zu schieben, weil irgendwann mal sammelt sich das dann an und man, man kriegt wirklich Panik, weil man weiß, ich kann das und das Thema nicht. Und ja. ja, ich denke halt, dass es das wichtig ist und wenn man es nicht kann, dass man sich dann überlegt, wie umgehe ich diese Themen in der Prüfung. Also das ist auch nochmal so eine Strategie für sich, dass man auch wirklich überlegt, ob man es schaffen kann, die Themen wirklich durch die richtige Wahl des Vorschlages dann auch äh, zu umgehen. Also wie gesagt, einen Plan machen und auch so Abi-Bücher helfen eigentlich ziemlich gut, dass man nochmal schaut. Wie detailliert muss man das überhaupt wissen? Weil teilweise ist es in der Schule ja auch so, dass man Sachen darüber hinaus lernt, was natürlich super gut ist, aber was man dann jetzt auch nicht unbedingt in der Prüfung benötigt.
0: Ja, absolut. Auch zum Beispiel im Bio war das jetzt so. Wir haben ja auch sehr viele Abiturvorschläge durchgearbeitet und da war ich zum Beispiel persönlich auch total überrascht, wenn ich gehört habe, was in diesen Erwartungshorizonten steht. Manchmal wollen sie ähm, unfassbar detailliert, obwohl das gar nicht zur Punkteverteilung passt. Und manchmal wollen sie es unfassbar grob und ähm, eigentlich so nur die Basics. Da war ich auch immer sehr überrascht. Ähm, das ist auch zum Beispiel bei mir einfach eine Schwierigkeit abzuschätzen, was man da sozusagen hinschreiben soll am Ende des Tages und was nicht.
1: Absolut. Also genau die gleiche Erfahrung hatte ich tatsächlich heute auch im Unterricht, als wir so einen also Aufgabenvorschlag ja. gerechnet hatten. Also das ist teilweise wirklich nicht möglich abzuschätzen, was sie da wirklich wollen. Also das kann ich wirklich nur zurückgeben. Ja. Vor allem, weil teilweise auch die Operatoren trotz Operatorenliste wirklich unklar sind. Also teilweise passt ja, das oder, nicht zum Material.
0: Ja, oder das, das ist auch so ein Ding. Manchmal passen die Fragen auch nicht zu den Antworten, die im Erwartungshorizont angegeben wurden. Das war nämlich so, wir hatten irgendeinen, Abiturvorschlag und da wurde eine ziemlich spezifische Frage gestellt, von wegen einen Lösungsansatz zu finden für ein bestimmtes Problem und die war ziemlich spezifisch gestellt und ähm, da hätte man mega viel schreiben können, ich habe mega viel geschrieben, mega spezifisch und am Ende standen da drei Sätze für die komplette Aufgabe, das hat überhaupt nicht mit dem Punktesystem zusammengepasst und dann dachte ich mir auch so, okay, Hilfe, was mache ich jetzt? Aber ich kann ähm, uns alle beruhigen. Ich habe dann mal meine Tutorin gefragt und die hat dann vorgelesen, das steht auch im Abiturerlass oder auf jeden Fall in der, im Regelwerk, sage ich mal so. Und zwar ist es so, dass Lehrer unabhängig, also Korrekteure unabhängig auch von, nicht komplett unabhängig, aber abweichend vom Erwartungshorizont Punkte auf äh, richtig genannte Aspekte etc. geben können. Also auf alternative Lösungswege stand da. Ja. Und ähm, das hat mich zum Beispiel persönlich sehr beruhigt, weil dann meinte sie so, auf das, was ich da geschrieben hätte, hätte ich trotzdem meine Punkte bekommen.
1: Ja, also ich finde das auch super beruhigend, aber teilweise ist man auch wirklich so, dass man sich auch mit der Zeit dann über also verschätzt, einfach nur, wenn man in dieser einen Aufgabe so viel ja. hätte schreiben können und man weiß jetzt auch nicht, was darf ich jetzt überhaupt weglassen, weil vielleicht ist genau das der Aspekt, den wir hören wollen dann ist es natürlich gut, dass auch andere ja. Lösungsansätze also alternative Lösungsansätze gewertschätzt werden, aber trotzdem bleibt dann immer noch diese Restunsicherheit vor allem, wenn man eben in dieser Prüfungssituation ja. super aufgeregt ist, und dann schreibt man auch einfach wirklich hin, was einem in dem Moment einfällt und dann ist es einem egal, ob das jetzt auf die Aufgabe genau abzieht oder ob es nur am Rande das so ein bisschen ja trifft, aber ja, ich denke halt, dass das was ist, wo man sich halt durch Übungen eben annähern muss
0: Absolut, ja, das ist auch ich glaube das, was am meisten am Ende Sicherheit gibt fürs Abitur, ist dieses Üben, dieses auch dieses Lernen, wie man mit Abiturvorschlägen umgeht, bedeutet richtig routiniert ähm, zu werden, was die Abiturvorschläge angeht und sich so dann sozusagen auch nochmal ähm, sicherer zu fühlen, wenn man dann in diese Prüfung kommt, weil diese Prüfungssituation, die du da gerade angesprochen hast, ich stelle mir das, das ist persönlich zum Beispiel eine Erwartung, die ich habe. Ich stelle mir vor, dass ich damit zitternden Händen
1: ankomme ja. und schon alleine Probleme haben werde, meinen Stift hochzuheben. Ja. Und auch, dass meine Hände total schwitzig sein werden, dass man voll nervös ist und so. Ja. Ja. Das fand ich mir auch absolut. Ja,
0: auch in einem großen Raum mit ganz vielen Leuten. Und ich stelle mir diese richtig typische Prüfungssituation aus Film vor. Mal schauen, wie das
1: wird. Ja, Vor allem, wenn ja. wir halt teilweise auch wirklich in der Kirche unser Abitur schreiben. Also das ist immer eine ganz andere Situation. Ja, da freue ich mich ja auch schon <lacht>
0: Das mit Absolut. Nein, aber ansonsten, zum Beispiel, es gibt ja manche Leute, die sehr früh auch anfangen. Zum Beispiel hatten wir in einem Gespräch, das war mit der Q2, mit der Lara, hat sie zum Beispiel erzählt, dass sie schon angefangen hat, ihre Dinge, also ihre ganzen Materialien ordentlich abzuheften. Und genau, sich auch ihre Lernzettel aufzuheben. Würdest du das empfehlen, jetzt wo du in deiner Abiturvorbereitung bist? Oder würdest du sagen, das hat mir jetzt eigentlich nichts gebracht, wenn du es gemacht hast?
1: Ja, also ich habe es tatsächlich auch gemacht, aber auch nur in Bio und Chemie. Also meinen LKs auf jeden Fall. Einfach nur, weil ich mir da erstmal mit meinen Lernzetteln für die Klausur immer super viel Mühe gegeben hatte. Also mir war halt klar, vor allem in Bio, dass es eine Masse an Stoff sein wird, die da auf mich zukommt. Deswegen habe ja. ich immer wirklich kontinuierlich, das hat mir auch meine... Leistungskurslehrerin ans Herz gelegt, immer wirklich zu jeder Klausur, zu jedem Themengebiet sich so ein paar Notizen zu machen auf ein paar Zetteln, weil es einem hinten raus so viel Zeit also Zeit wirklich schenkt. Das nimmt so viel Druck weg, dass ja. man das alles schon hat und also tendenziell einfach nur noch das Heft aus also aufschlagen müsste und das einfach nur lernen muss. Also wenn man sich auch wirklich darauf verlassen kann, dass ja. die Notizen richtig sind und wirklich gut, dann wirklich das, das hilft einem ungemein viel. Also da kann ich wirklich nur der Lara zustimmen, dass das sinnvoll ist. Und vor allem, ja. ja, es gibt auch wirklich Struktur. Und Struktur ist wirklich auch das Wichtigste.
0: Das denke ich persönlich auch. Also Struktur und Strategie, ich glaube tatsächlich, wie man am Ende lernt, ist ja auch immer sehr individuell, was da einem hilft. Und ich glaube zum Beispiel, da ist auch das Ausprobieren wie man am besten lernt, auch sehr wichtig, weil zum Beispiel, das hatten wir bei uns im BULK. das fand ich mega cool, war es so, dass unsere Lehrerin uns dann mal gesagt hat, okay, ähm, ich möchte, dass ihr Lernzettel schreibt und die mir einmal abgibt und dann hat sie uns das nächste Mal ein so eine Art, ähm, ja, wie hieß das, so eine Art Patchbook oder sowas, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie das genannt wurde, basteln lassen, wo halt alles in einem großen Überblick sozusagen dargestellt wurde, und man so Sachen rausziehen konnte, etc., um sich das dann alles durchzulesen um zu schauen, ob manche Leute nicht besser visuell lernen, als alles einfach nur aufzuschreiben. Das ähm, kann ich auch nur allen Leuten zum Beispiel ans Herz legen, sich ähm, genau, also auszuprobieren, welche Lernmethode am besten ist. Ja. Genau, aber ähm, das sind ja schon alles sehr gute Tipps, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nein, kein
1: Problem. Nee, das habe ich tatsächlich jetzt auch im Nachhinein, dann erst nach dem Homeschooling gemerkt, wie stark ich auch einfach lerne, dadurch, dass ich im Bio-LK vor allem im Unterricht, einfach nur sitze und meiner Lehrerin zuhöre. Weil vor allem da hat man diese ganzen Fachtermini, die man dann auch einfach unterbewusst schon mit aufnimmt und dann auch wirklich etabliert. Und da muss man nicht die ganze Zeit, wenn man versucht, was zu sagen, nach den richtigen Vokabeln suchen, wie drücke ich das jetzt aus? Oder man, ja. man lernt es wirklich auch, die verschiedenen Begriffsfelder zu lernen und sich wirklich auch innerhalb dieser Felder zu bewegen. Und dann fällt es einem wirklich im Bio-LK super leicht, dann auch Argumentation richtig aufzubauen. Also das ist wirklich richtig unterschätzt, habe ich Ja, richtig.
0: Fachtermini ist auch so ein Punkt, das auch für alle, die überlegen, sowas wie zum Beispiel eine Naturwissenschaft als LK zu wählen. Es ist ähnlich wie bei einer äh, Sprache. Ihr habt Vokabular, also sehr viel. Ich habe tatsächlich, das war bei meiner Biolehrerin, Sie hat mir das damals uns allen ans Herz gelegt, dass wir ein Glossar schreiben sollen. Und ich habe das tatsächlich gemacht. Und jetzt nach <lacht> der q hier bin ich tatsächlich bei, ich glaube, 40 Seiten Glossar angekommen. Wow. Ja, deswegen. Und ich, aber ich kann es allen nur ans Herz legen, weil es hat mir tatsächlich wirklich sehr geholfen. Und ich weiß auch, wenn ich jetzt ein Termin nicht mehr kann, dann schaue ich in mein Glossar und weiß, was ich, also, wo ich gucken muss und weiß auch, dass es da drin steht. Also, auch, nimmt auch sehr viel Druck, so wie du schon meintest. Die Vorbereitung vorher nimmt sehr viel Druck raus. Ja, <lacht> absolut. Oder auch zum Beispiel das, wie du schon gesagt hast, das Sprechen, also das Benutzen des Vokabulars, das ist auch so ein Ding, einfach zu jemandem hinzugehen und der zum Beispiel das komplette Thema nicht kennt und der Person das zu erklären. Mit Fachtermini und die Fachtermini dann auch so kurz und knackig wie möglich zu definieren und genau, das einfach eine Person zu erklären, die davon keine Ahnung hat, ist eine unfassbare Hilfe zum Beispiel. Also das würde ich behaupten. Genau, das hat auch, kann auch nochmal sehr viel Sicherheit bringen, vor allem, wenn man nicht immer und immer und immer wieder irgendwie Texte schreiben möchte. Weil das raubt ja auch sehr viel Zeit, wenn
1: man. Ja, lernt. nee, vor allem irgendwann mal merkt man dann auch, dass man seine Lernzettel nur noch überliest, aber nicht mehr wirklich drüber ja. nachdenkt. Und dann hilft es absolut wirklich mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Und dann nochmal auch. Man merkt ja. ja dann auch, an welchen Stellen das so ein bisschen hapert und brenzlig wird. Also das ist absolut auch, was was ich empfehlen ja. würde, weil wenn man jetzt seit drei Monaten den gleichen Lernzettel anstarrt, irgendwann liest man es nicht mehr. Also dann hilft vielleicht auch teilweise ja. das Laute vorlesen, dass man auch die Begriffe nicht mehr so halb überliest, sondern wirklich bewusst wahrnimmt. Aber da hilft wirklich das Sprechen enorm.
0: Ja, absolut. Ich weiß auch noch, manchmal, wenn ich zum Beispiel Neurobiologie dafür gelernt habe, bin ich immer zu meiner Mutter marschiert die hatte tatsächlich sogar noch Ahnung von diesen Themen und konnte mich dann auch immer ein bisschen korrigieren. Und dann habe ich die immer so lange vollgequatscht, bis in den Abend hinein. Die war auch immer so: God. ja, <lacht> das soll ich auch machen. Genau, dann kommen wir auch schon direkt zur nächsten Frage und zwar, wie lernst du im Sinne, lernst du auf Lücke oder lernst du ähm,
1: alles und dann halt dann am Forum oder eine Kombination von beiden? Ja, ich würde halt sagen, dass ich so eine Kombination von beiden mache. Also in BioLK ist es so, dass ich mir mhm. ziemlich sicher bin, dass ich Ökologie nicht wählen werde. Das heißt, dass ich mir da so schon so ein bisschen so ein Grundwissen angeeignet habe und auch weiß, wo die Begriffe im Duden mhm. stehen, falls ich sie nachschauen müsste. Das ist auch nochmal so ein kleiner Tipp. Manche Begriffe sind im Duden wirklich ganz gut definiert. Also da kann man sich schon mal so einen ersten Eindruck mhm. drüber machen. Aber ich bin mir halt ziemlich sicher, dass ich da jetzt zum Beispiel Genetik und ähm, Neurobiologie oder Verhalten wählen würde. Um, deswegen ist mhm. es da eigentlich relativ leicht, auch auf Lücke zu lernen. In Chemie ebenso, da weiß ich zum Beispiel, dass ich Elektrochemie nicht wählen werde. Auf gar keinen Fall. Mhm. <lacht> Unter keinen Umständen. so dass ich halt nur so, wie gesagt, fragmentarisches Wissen aufgebaut habe, mit dem ich weiß, wenn es käme, könnte ich damit umgehen, aber andere Themengebiete kann ich definitiv besser. Also lange um voraus mhm. hilft auf jeden Fall, aber man muss sich auch wirklich bewusst machen, dass man immer wieder alles wiederholen muss, damit das Wissen auch überhaupt abrufbar bleibt. Also da muss man so ein Maß für sich finden, weil man kennt es ja, dass man sehr viel gelernt hat und dann davon nichts in der Klausur drankam. Ich möchte mich auch so ein bisschen vor dieser Enttäuschung dann beschützen. Aber <lacht> also ja, ich denke halt, da muss man für sich auch so eine Risikoabwägung machen, ob man jetzt, wie gesagt, all in geht und auf Lücke lernt oder ob man ja da doch diese Sicherheit braucht. Also ich denke halt vor allem jetzt mit diesem Wahlsystem im Abi kann man da schon auch ein paar Lückchen lassen und dann kommt man immer noch gut durch.
0: Ja, klar, tatsächlich. Also zum Beispiel bei mir, bei, mit Bio wieder Ökologie kann ich sehr gut nachvollziehen, dass da die Motivation zum Lernen nicht sehr groß ist. Genau, ähm, <lacht> so motiviert mir das nochmal ähm, zu verinnerlichen, wobei ich tatsächlich zugebe, dass ich ähm, tatsächlich zu groß, große Angst hätte, jetzt auf Lücke zu lernen. Also riesen Respekt, dass du dich das traust. Ich bin so, ah nein, ich muss das alles können. <lacht> ja, nein, aber zum Beispiel ähm, im Material kann ich es zum Beispiel auch nachvollziehen, da weiß ich zum Beispiel, dass ich manche Themenbereiche ups, ähm, ganz sicher nicht wählen werde, während äh, andere sehr gut sein werden wahrscheinlich. Wobei da ist auch immer, was ich immer wieder von Lehrern höre, legt euch nicht vorher fest, weil manchmal ist es so, dass die äh, der Abiturverschlag von dem Thema, das ihr auf keinen Fall nehmen wolltet, dann doch der einfachste ist. Aber irgendwie kann ich mir das noch nicht so ganz vorstellen, wenn ich ehrlich
1: ja. Nee, also im Bio ist es halt ja. so, dass mir diese Fließgewässer gar nicht zu sagen, deswegen ist mir ja. da relativ klar, dass ich das nicht wählen werde. Aber ja, ja, ich denke halt, wie gesagt, das ist eine persönliche Risikoabwägung, die man da treffen muss, ja. Ja, absolut. Ja, aber
0: das mit diesen Fließgewässern, das möchte ich mal kurz anmerken. Also es kann mir ja keiner erzählen, dass das irgendjemand interessant findet. Ich verstehe halt nicht, warum man das nicht irgendwie geändert hat in sowas. Wir haben zum Beispiel zuerst anstelle von Fließgewässern Korallenriffe gemacht. Und das fand ich halt ehrlich gesagt deutlich interessanter, mal abgesehen davon, dass es auch viel aktueller war, weil ähm, wir ein großes Sterben von Korallenriffen erleben. Und da bin ich dann auch so. Also hier... Kultusministerium, da müsste man eigentlich nochmal den Erlass ändern. Dankeschön.
1: Ja. Nee, vor allem, wenn man einfach nur noch irgendwelche Fischarten und Saprobienarten arten auswendig lernt für diese Fließgewässer, da fragt man sich wirklich, muss ja. ich jetzt wissen, dass das die Forellen oder die Eschen oder die Farben- und also Region, Das muss man das jetzt wirklich <lacht> wissen. Also Gott, das hast du aber ziemlich gut drauf dafür, dass du es gar nicht lernen wolltest. Oh mein
0: Gott. Nee, da habe ich mich wirklich noch sehr vorgedrückt, mir das überhaupt anzuschauen. Ja. <lacht> Ach Gott. Genau, aber dann kommen wir auch wieder zur nächsten Frage. Und zwar, was ist deine größte Angst in Bezug auf die Prüfungen? Wir haben ja schon ein bisschen über die Prüfungssituation an sich gesprochen, aber was wäre so das Schlimmste, was für dich passieren könnte?
1: Ich muss tatsächlich sagen, dass die schlimmste Sache für mich wäre, dass ich zwei Vorschläge vor mir liegen habe, mit denen ich beide wirklich was anfangen könnte. Also ich habe wirklich Angst, dass ich es nicht schaffen ja. werde, mich zu entscheiden. Weil ich denke halt,
0: mhm. wenn man
1: einen hat, der einem gar nicht zusagt, ist natürlich sehr klar, wie man sich da entscheiden wird. Aber vor allem in der Biologie hat man ja. einfach, ich kann mir nicht vorstellen, dass man innerhalb von einer Stunde es schaffen kann, wirklich dieses Material ganzheitlich zu sichten. Weil manchmal ist es dann immer so eine Grafik, ja. an der es dann hakt. Und da ist ja noch irgendwie ein Graf, der dann meinetwegen die Kontrollgruppe ist und man erkennt es nicht. Oder da ist noch irgendein Haken im Text ja. und man hat einfach nur nicht das alles durchdenken können. Und das so ein Ding, wo das ich kann ich ja. so
0: nachvollziehen. Ja. ja, ja, ich bin auch, ich kann mir auch nicht vorstellen, wie es im Bio möglich sein soll, ähm, überhaupt den kompletten äh, Vorschlag zu verstehen und zu erfassen, um sich entscheiden zu können. Weil es ist ja so, rein theoretisch, das sind ja Kombinationsvorschläge. Bedeutet pro Vorschlag ist ja immer das Doppelte von dem, was wir bisher immer gemacht haben. Bedeutet, das sind nicht immer fünf Aufgaben, sondern es sind zehn. Bedeutet, man hat auch das Doppelte Material, das man immer sichten muss. Und ich weiß gar nicht, wie das in 45 Minuten passieren soll. Also normalerweise brauche ich mindestens eine halbe Stunde, um einen normalen Abitur, also die Hälfte von einem Abiturvorschlag zu sichten und zu verstehen, um dann anzufangen zu schreiben. Also bin ich auch habe ich so Angst vor, vor allem, weil ich dann mir auch echt Gedanken mache, stell dir vor, man entscheidet sich dann für einen Abiturvorschlag, denkt, das ist der richtige und dann stößt du, während du ihn bearbeitest, auf irgendetwas, was du absolut nicht lösen kannst. Ja,
1: Nee, da stimme ich dir wirklich zu. Also wir hatten ja jetzt auch im Vorfeld unserer vierstündigen Klausur die Möglichkeit, innerhalb der Klausur zwischen zwei Vorschlägen bezüglich der Verhaltensbiologie zu wählen. Und da habe ich mich jetzt nicht unbedingt für den Falschen entschieden, aber dennoch war das halt der Vorschlag, der wirklich deutlich schwieriger war als der andere. Und da frage ich mich ja. halt wirklich, kann man sich wirklich entscheiden? Vor allem hat man dann auch in dem Moment diese enorme Verantwortung, richtig zu wählen. Also das ist wirklich, ja, ja das darf man nicht unterschätzen.
0: Ja, das ist auch so ein Ding. Ich habe auch irgendwie die ganze Zeit das, den Vorteil, von wegen, dass sowas wie Ökologie und Verhaltensbiologie automatisch schwerer gemacht wird und Neurologie und Genetik, da, was ja eigentlich die komplizierteren Themen sind, dass die einfacher sein werden. Und ich dann Angst habe, dass ich danach entscheide und dann war es in Wirklichkeit genau andersrum. Ja. Da war Ökologie so drei Fachtermini definieren okay. und ähm, Genetik ist so, keine Ahnung, eine neue Krankheit erfinden und Lösungsansätze ja. finden oder so. Das hört sich so ganz ja. realistisch an. Ja, aber da bin ich auch, okay, ich, wir wollen natürlich jetzt auch die Hörerinnen und Hörer nicht, ähm, Unsichern, also BioLK ist eigentlich was Schönes, würde ich behaupten. Das sind jetzt alles nur unsere persönlichen Ängste, aber die klären wir dann auch nochmal mal nächsten Teil, da sprechen wir nämlich mit einer Person, die ihr Abitur schon gemacht hat und die das dann schon uns vielleicht diese Ängste auch ein bisschen nehmen kann, aber macht euch nicht so viele Sorgen, uh, BYK ist eigentlich eine gute Wahl, ja. bevor wir hier jetzt den BOLK einen schlechten Beruf verpassen.
1: Definitiv. Also ich würde es auch, wie gesagt, nochmal wählen wollen, aber man muss ja auch ja. sagen, dass wir jetzt auch versuchen mit unseren Prüfungen das Bestmögliche wirklich rauszuholen und deswegen sind wir natürlich ein bisschen gestresst. Also ich habe jetzt da überhaupt keine Bedenken, dass wir die Prüfung nicht schaffen könnten oder so, nein, nein. Also ich meine, wir meckern hier nee, auch gar wirklich nicht. auf höchstem Niveau. Es geht einfach darum, in welchem Vorschlag wir dann wirklich das Beste rausholen könnten. Also da muss man sich überhaupt genau. keine Sorgen machen, dass da irgend... Also ich denke halt, selbst wenn man sich für den vermeintlich falschen entscheiden würde, würde man immer noch super damit umgehen können. Also ich meine, alle Vorschläge sind ja lösbar. Also das muss man wirklich auch mal ganz klar betonen. Wenn man sich da wirklich in der Prüfung mit auseinandergesetzt hat, dann wird man am Ende nach den fünf Stunden was auf dem Papier stehen haben. Also da bin ich mir ziemlich ja sicher.
0: absolut. Vor allem oft ist zum Beispiel auch so in Bio, ähm, wenn wir jetzt nochmal spezifisch auf Bio schauen, oft ist es so, man braucht für Aufgabe 1 und 2 eigentlich äh, wirkliches Wissen, das man auswendig gelernt hat. Und danach bezieht man sich nur noch aufs Material und dann braucht man eigentlich nur noch Fachtermini und alles andere vergessen. Bedeutet, ähm, dass ihr euch da eigentlich keine Sorgen machen müsst. Das Material schenkt euch immer sehr, sehr viel. Also ja. tatsächlich braucht man am Ende nicht ansatzweise so viel Wissen, wie wir haben werden, wenn wir in diese Prüfung gehen. Definitiv. Genau. Aber dann passt ja auch schon die nächste Frage, weil du ja gerade meintest, du würdest den, deinen LK, wieder wählen. Und zwar haben wir als nächste Frage, wenn du heute auf die E- oder Q-Phase zurückschaust, wie hat sich deine Einstellung zum Abi verändert und was würdest du anders machen?
1: Ja, also... Wenn ich jetzt auf die E-Phase erstmal zurückblicke, würde ich sagen, dass ich damals das Abitur ein bisschen überschätzt habe. Also ich dachte, dass es schwieriger sein würde, als es gerade ist. Also für mich war das Abitur noch ein bisschen mhm. abstrakt und vor allem die E-Phase war bei uns wirklich noch sehr, sehr entspannt. Und da haben wir auch nicht wirklich über das Abitur ja. nachgedacht, muss ich mal sagen. Also wir hatten wirklich eine sehr schöne E-Phasenzeit, muss ich mal an der Stelle sagen.
0: Und da hatte ich jetzt auch, ja, noch, nicht stamina, hatte
1: ich auch noch nicht das Abitur so im Blick, wie ich es jetzt habe. Also vor allem so diese Fokussierung hat da jetzt auch gar nicht stattgefunden. Aber mhm. ja, also jetzt mittlerweile sehe ich das Abi nicht kritischer, aber ich denke halt schon, dass es machbar ist, aber dass es auch so seine Tücken hat. Also bio lk kann ich wirklich sagen, würde ich nochmal wählen. Im Chemie-LKM, mhm. ja, weiß ich nicht. Also ich denke, ich bin halt wirklich vehemente Vertreterin der These, dass es lehrerabhängig ist. Und ja. ich denke halt, bei meinem, ich nur ja genau, bei meinem Lehrer würde ich nicht nochmal Chemie-LK wählen wollen. Also das ist einfach so eine mhm. Sache. Ich denke halt, wenn man da einen Lehrer hat, der auch schon mehr Erfahrung hat, der sich auch einfach ein bisschen sicherer ist in dem, was er oder sie vermittelt, dann macht ist es immer noch ein ganz anderes Bild, dass, das, also dass der Chemie-LK da abwirft. Dann hat man nochmal ganz andere Möglichkeiten, auch in die Thematik einzusteigen. Also ich würde mich wahrscheinlich immer noch in Chemie prüfen lassen wollen, aber wahrscheinlich hätte ich nicht nochmal Chemie-LK gewählt. Und das liegt einfach hauptsächlich, wie gesagt, daran, dass ich mit meinem Lehrer nicht hundertprozentig zufrieden war und physikalische Chemie lag mir dann am Ende doch nicht so. Und das ist jetzt halt so ein bisschen das Problem, dass physikalische Chemie das letzte Thema gewesen ist und dann bleibt das Negative mhm. im Prinzip jetzt noch im Gedächtnis. Aber wirklich Q1, Q2 ja. war super mit der organischen Chemie. Das kann ich wirklich nochmal betonen hier an der Stelle.
0: Aber das hört sich doch ja eigentlich auch sehr reflektiert an. Das ist ja auch sehr gut, weil oft passiert es ja dann, wenn irgendwas schief läuft, dann kommt man total in den Tunnelblick und das so, oh Gott, und das wird alles schlimm und das wird alles schlecht und ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll und da scheinst du ja trotzdem noch einen kühlen Kopf zu bewahren und das ist auch, glaube ich, was sehr, sehr wichtig ist, dass wenn es zum Beispiel während der Abiturphase mal nicht so gut läuft oder man mal irgendwo eine Arbeit verhunzt oder man irgendwas unterschätzt oder falsch gemacht hat, man kann das alles irgendwie noch retten und man kann das alles irgendwie noch ausgleichen und ähm, Genau, das ist auch so ein Ding. Ich weiß noch, als ich in die Q1 gekommen bin, das war auch, das habe ich schon ein paar Mal erwähnt, dachte ich auch, ja, ich mache hier jetzt die perfekten Noten und das wird alles super und das wird alles perfekt. Und nein, natürlich ist es nicht so gelaufen. Ich habe nicht in jeder Arbeit 15 Punkte geschrieben. Und ähm, ich würde heute vielleicht auch nochmal anders wählen. BioLK würde ich behalten, so wie du gesagt hast, würde ich ganz genau so nochmal wählen, auch mit der gleichen Lehrerin. Ähm, Mathe tatsächlich müsste ich mir nochmal überlegen. Da würde ich auch, das würde ich auch vielen empfehlen. Wenn ihr vorher wisst, was für Lehrer kommen, dann ähm, macht es auf jeden Fall lehrerabhängig. Ähm, das, denke ich, kann, kann eigentlich fast jeder bestätigen, dass Fächer sehr stark sehr lehrerabhängig sind. Und ähm, genau, tatsächlich ist es auch so, dass ich zum Beispiel den Fehler gemacht habe, dass ich manche Fächer überhaupt nicht als LK in Betracht gezogen habe, obwohl es eigentlich sich sehr abgezeichnet hat, dass es vielleicht die bessere Wahl für mich gewesen wäre. Weil zum Beispiel Povi habe ich irgendwie nie in Betracht gezogen, wäre aber bei mir, glaube ich, absolut perfekt gewesen. Genau, deswegen überlegt ganz wilde Kombination mal, wenn ihr jetzt gerade bei der LK-Wahl seid oder kommt, überlegt euch wirklich jede Kombination, die möglich ist, weil ähm, am Ende verpasst du vielleicht die richtige. ist tatsächlich sehr lustig,
1: dass du jetzt gerade den Profi-LK genau. genannt hast, weil das wäre genau das, was ich jetzt anstelle, also anstelle von Chemie-LK gewählt hätte. Also, wie gesagt, ich denke halt, dass ich nach der E-Phase wirklich nach Noten ja. gewählt habe und auch mich ein Stück weit auch in gewissen Bereichen unterschätzt habe. Also das sind auch einfach Sachen, jetzt wo wir auf zwei Jahre zurückblicken, wo man auch wirklich sieht, dass wir Persönlichkeitsentwicklungen durchgemacht haben. Und dass wir das jetzt auch einfach ganz anders bewerten würden. Also das ist ja. immer wirklich wichtig zu sagen, dass sich Sachen auch wirklich verändern können und auch verändern werden. Und da muss man jetzt auch keine Angst vor haben. Und ich meine, man muss ja dazu, dazu sagen, dass wir jetzt auch im Nachhinein über unsere LKs sprechen. Das heißt, wir sind jetzt auch deutlich reflektierter und auch deutlich ähm, ja, mehr in der Materie drin. Das sind auch jetzt einfach ja. wirklich Sachen, die ich in der E-Phase nicht hätte absehen können. Also da muss ich mich jetzt auch ein Stück weit in sel also selbst in Schutz nehmen. Ich ja. habe in der E-Phase nach bestem Gewissen das gewählt, was ich dachte, das richtig sei und womit ich gut klarkommen würde. Und dass sich das jetzt nach zwei Jahren intensiver Auseinandersetzung ein bisschen anders herausgestellt hat, ist jetzt natürlich ein normaler Prozess. Also da muss man sich jetzt auch im Nachhinein nicht irgendwie schlecht fühlen oder sauer auf sich sein. Das finde ich auch nochmal ganz wichtig zu betonen, weil man manchmal wirklich immer wieder die Gedanken hat, hätte ich nicht anders gewählt? Nein, man hätte es zu dem Zeitpunkt wirklich nicht anders machen können. Und da, da muss man sich auch wirklich selbst verzeihen ein Stück weit, dass man noch mal Ruhe das ist das auch noch mal ganz
0: wichtig. Absolut. Ja, das war bei mir auch was. Bei mir tatsächlich, ich glaube, wenn ich heute mich noch mal aus der E-Phase treffen würde, dann würde ich mir selber sagen, dass ich mir nicht so viele Gedanken darüber machen sollte, was zum Beispiel jetzt andere wollen, was ich wähle. Das war bei mir nämlich ein Stück weit doch relevant. Vor allem, was mein äh, persönliches Umfeld betrifft, habe ich mir auch unterbewusst, ohne es mir selber jemals wirklich einzugestehen, bevor die Wahl dann um war, so gewählt von wegen, was sich auch gut anhört. Heute, wenn ich darauf zurückschaue, würde ich das nicht mehr so machen. Allerdings würde ich mich selber dafür auch nicht ähm, jetzt verurteilen oder runtermachen, weil am Ende des Tages kann ich doch sagen, dass ich sehr glücklich auch irgendwie darüber bin, weil es für mich auch eine Lektion war. Also ich habe wirklich jetzt mit meinem zweiten LK gelernt, dass man die Wahl, die man trifft, die trifft man und mit der muss man dann leben. Und das, du kannst nichts anderes tun, als das Beste draus machen. Und dich auch reinzuhängen und auch festzubeißen, auch wenn es dir vielleicht gar keinen Spaß macht und du manchmal Phasen hast, wo du bist, warum mache ich das hier? Und ich kann das sowieso nicht, weil am Ende gibt es immer ein Licht am Ende des Tunnels, ganz dramatisch. Aber ich muss sagen, dass ich da doch sehr viel gelernt habe. Bedeutet selbst die falsche LK-Wahl bedeutet am Ende des Tages nicht, dass ja einfach, ohne, jeden, äh, ohne jede äh, Rücksicht, ohne jede Hilfe oder sowas untergehen werdet. Nein, sondern es kann auch bedeuten, dass ihr einfach eine noch viel stärkere Entwicklung äh, zurücklegt oder dass ihr ganz andere Dinge vielleicht auch nochmal damit lernt, die ihr so vielleicht niemals gelernt hättet. Deswegen würde ich auch sagen, dass zum Beispiel Abitur an sich, das ist auch was echt Schönes. Das haben wir zum Beispiel in unserem Zusatzteil, der wurde tatsächlich vor dieser Folge aufgenommen, der kommt ähm, nach dieser Folge aber erst raus, da geht es ums Back. Und da haben wir auch drüber gesprochen, dass das Abitur, während der im Abitur nochmal so eine total krasse individuelle Reise vielleicht auch macht und diese Entwicklung, die du schon beschrieben hast, auch sehr extrem ist. Deswegen würde ich auch sagen, dass man vielleicht nicht so viel Angst vor dem Abitur haben sollte, sondern sich deutlich mehr darauf freuen sollte,
1: als vielleicht die ja, zeitgang und Gebe ist. Also ja, das ist auch wirklich phasenabhängig. Ich glaube halt, dass man in dieser stressigen Phase auch einfach nicht mehr so die ja. Möglichkeit hat, so das Schöne daran zu sehen. aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir vor allem jetzt mit der Motto Woche ja. oder auch naja, wahrscheinlich eher nach den schriftlichen Prüfungen, wenn nur noch das mündliche Ansteht, auch wirklich nochmal ganz anders auf diese Zeit äh, zurückblicken werden. Also da muss man sich jetzt auch keine Illusionen... Total. Nein, muss... nein. Ich denke, das wird sich deutlich nochmal verändern. Ja,
0: Genau, und zwar die nächste Frage, die ich mir auch gestellt hatte. Und zwar, welche Tipps würdest du heute der E-Phase geben? Ja,
1: also ich denke halt, dass das Wichtigste in der E-Phase ist, dass man versucht, sich eine gute Basis für die Q-Phase zu legen. Also das sagt man ja auch immer so schön. Und man will das in der E-Phase noch nicht so ganz wahrhaben, denke ich. Also ich kenne es ja aus eigener Erfahrung. Aber dass man wirklich probiert, ja. die Grundlagen auf, also nur mal aufzunehmen. Also vor allem jetzt in der Mathematik weiß ich, dass in der E-Phase wirklich... Vieles wiederholt wird. Und wenn halt einfach diese Grundlagen fehlen, natürlich kann man damit auch so in die Kuhphase kommen. Keineswegs würde ich das jetzt beschreiten, aber man kann sich das Leben in der Kuhphase und auch im Abitur wesentlich leichter gestalten, indem man schon mal in der E-Phase versucht, mitzudenken, sich ein bisschen so Grundlagen raufzuschaffen. Ich meine, vor allem in der Biologie wird auch wirklich viel in der E-Phase gemacht, sei es die Biomembran, irgendwelche Proteine oder so. Also, ja. das ist auch wirklich erstmal wichtig, dass man das inhaltlich lernt, ja. aber auch vor allem, dass man versucht, für sich schon mal eine Art des Lernens zu finden, dass man vielleicht schon weiß, ja, das funktioniert für mich. Ich denke halt vor allem, dass die E-Phase der Ort ist, um Sachen auszuprobieren. Da kann man noch Fehler machen, ohne dass es einen irgendwie schlecht ins Abi ja. einspielt, sondern wirklich, da kann man sich ausprobieren und auch wirklich sich trauen, Sachen falsch zu machen. Also das ist wirklich so eine Sache, das können wir uns in der Q-Phase ja, ja, nicht mehr so stark erlauben, weil wir halt wissen, es kommt auf jeden blöden Punkt an. Aber wirklich in der E-Phase macht Fehler, probiert alles aus und ja hoffentlich findet ihr einfach durch dieses Versuchen- Irrtums-Prinzip einfach einen Weg, mit dem ihr gut in der Kuhphase ja die Kuhphase gut bestreiten könnt. Also das würde ich halt wirklich an die E-Phasen Schülerinnen zurückgeben wollen.
0: Alles klar, perfekt. Ich hoffe, das hat allen Zuhörenden sehr gut geholfen. Und dann kommt die nächste Frage direkt für die Q2 und zwar, welchen Tipps würdest du ja, den Q2 Ja, in Q2, Q2 hat man ja auch angeben? schon
1: einiges an Erfahrung gemacht. Also ich denke halt, dass es in der Q2 wirklich wichtig ist, dass, man's schon mal, dass man es schon mal schafft, sich auch so psychisch aufs Abitur einzustellen. Dass man nicht irgendwie in der Q4 steht und dann fällt das Abitur vom Himmel. Nein, man muss sich so kontinuierlich wirklich drauf fokussieren und auch also nicht unbedingt dieses gestresste Lernen, sondern dass man einfach für sich selbst mhm. so versteht und unterbewusst begreift, dass es jetzt in Richtung Abitur geht. Also, dass man wirklich versucht, auch immer alles so gut mitzumachen, wie man es eben kann, aber keineswegs sich auch stressen zu lassen. Und vor allem, was ganz wichtig ist, auch in der Q2, dass man sich nicht so von anderen Menschen mitstressen lässt. Also, in der Q2 hat man ja noch die ganzen Sommerferien zum Beispiel, um Lücken aufzubauen, ja. die man jetzt vielleicht in der Q1 nicht ja, stopfen konnte oder in der E-Phase nicht stopfen konnte. Also, wirklich, in der Q2 ist noch das, der Zeitpunkt gegeben, in dem man noch wirklich so viele Möglichkeiten hat, sein Abitur auch nochmal mal rumzureißen. Also wenn ihr jetzt am Ende der Q2 steht oder am Anfang der Q2, macht euch keinen Stress, wenn die Q1 nicht gut gelaufen ist. Es ist wirklich noch alles offen zu dem Zeitpunkt. Also da muss man sich wirklich keine Illusionen machen. Absolut.
0: Ja, auch dein Punkt vorhin, dass man sich von anderen Leuten nicht mit mitstressen lassen sollte, das ist auch etwas, was ich nur unterstreichen kann, stimme ich dir zu 100 Prozent zu, wirklich Leute und die meinen das nicht böse, sondern die rutschen da einfach rein und kommen aus diesem Stress, aus dieser Stressspirale nicht mehr raus, aber lasst euch da nicht mitstressen mit von dem <lacht> ja, also ich habe mir jetzt für diese Klausur 300 Lernzettel geschrieben und ich bin jetzt schon für mein Abitur und ich habe, oh mein Gott, nein, da habe ich den Punkt weniger geschrieben, was ich eigentlich wollte und schau mal, ich habe nur diese Note und das und uh, ich habe gefehlt und das war so schlimm, wirklich, ich würde, also macht euch keinen Stress, was mit sowas angeht, auch von wegen, dass euer Abiturschnitt da komplett im Eimer ist. Das ist wirklich ein Ding so, das gibt es ja nie im Jahrgang, dass da Leute sind, die sich unnötig stressen müssen. Und am Ende des Tages hat sie ihnen gar nichts gebracht, außer dass sie halt unnötig Energie darauf verschwendet haben. Alleine, uh, um vielleicht manchen Leuten hier eine Perspektive zu geben, was wie viel die Abitur, also die Kuhphase uh, reinspielt und wie viel die Prüfung reinspielt. Bei mir ist es so, ich habe ja jetzt alle meine Noten für die Q4 bekommen und das bedeutet, ich habe alle meine Noten für die Q-Phase und je nachdem, wie meine Prüfungen ausfallen, liegt meine Spanne, das Schlechteste, was ich haben könnte, wäre 2,5, also wenn ich mein Abitur gerade so bestehe und das Beste, was ich haben könnte, wenn ich wirklich in jeder Prüfung 15 Punkte kriege, ist 1,4. Das ist eine riesige Spanne, das bedeutet, das selbst nach der Q4 könnt ihr noch so viel rumreißen, wenn ihr, euch, wenn ihr euch gut auf eure Prüfungen vorbereitet und wenn ihr clever und ruhig wählt und euch vielleicht auch schon vorher Gedanken macht, was gut sein könnte, also wenn ihr zum Beispiel schon so schlau seid und euch in der Q2 Gedanken macht, ja okay, was könnte ich mir denn vorstellen, mich prüfen zu lassen, dann könnt ihr nämlich in diese Unterrichtsstunden ganz gezielt Energie reinstecken, während ihr an anderen euch vielleicht ein bisschen mehr entspannt kommt ihr auch viel besser durch den Tag und seid auch wieder deutlich entspannter. Bedeutet, Planung und Strategie, wie wir es schon davor festgestellt haben, ist wirklich das A und O und rettet euch so viele Nerven und so viel Energie und am Ende des Tages steht ihr dann alle glücklich und zufrieden und doch deutlich entspannter als die meisten wahrscheinlich mit eurem Abitur in der Hand da. Bedeutet, Macht euch dann nicht zu viel Stress und lasst euch von anderen Leuten wirklich nicht mitstressen. Das ist wirklich so ein Punkt, dass es mir so oft passiert, dass andere Leute es geschafft haben, mich komplett in Panik zu versetzen, obwohl nichts Schlimmes war. Also mhm. es war obwohl
1: es nee, eigentlich vor allem alles ganz wichtig dass man auch versucht, seinen Stundenplan möglich zu reduzieren. Ja. Also, das ist auch nochmal eine Sache an die Q2er. Wählt ab, was ihr nicht braucht. Ja. Wirklich. Also, ich meine, da gibt es Menschen, die ja noch auf Nummer sicher gehen wollen und Sachen behalten. Aber manchmal ist es wirklich so, dass man All-in machen sollte und wirklich sich nur auf die Fächer fokussieren sollte, wo man weiß, dass man sich den Prüfen lässt, wo man weiß, dass man sie einbringen muss. Also ich denke halt, dass man vor allem nach der Q2 auch die Möglichkeit hat, das schon mal abzusehen, wo die Reise hingeht. Also wirklich, das ist so eine Entlastung, wenn ihr Fächer ja. abwählt. Ihr habt weniger Klausuren, ihr habt nicht die Stunden, in denen ihr da in der Schule festhängt. Und vor allem da einfach nur Fächer zu belegen, ist wahrscheinlich toll zur politischen Bildung oder auch zu Bildung in anderen Bereichen, aber wirklich, wenn es wirklich ums Abitur geht, vor allem am Ende der Q4, versucht wirklich, euren Stundenplan zu reduzieren.
0: Ja, absolut. Vor allem, was ich auch mitgeben kann, zum Beispiel bei mir war es so, ähm, ich konnte, ich habe so gut abgewählt, wie es ging und ich habe mir einen Puffer gelassen und das war Kunst und den habe ich tatsächlich jetzt auch am Ende gebraucht, weil ich mich dann dagegen entschieden habe, mich in Geschichte prüfen zu lassen. Aber das ist auch so ein Tipp und zwar, versucht, die Fächer, die ihr sowieso nicht abwählen könnt. Zum Beispiel sowas wie Rallye, mein Gott, so Religion am Ende des Tages oder Ethik, das sind halt Dinge, das ist ein Auslern-, Auswendig-Lernfach. Wenn ihr in der Lage seid, euch dieses Fach als Puffer zu nehmen, dann nehmt euch dieses Fach als Puffer, weil ihr werdet sowieso nicht loswerden, aber dann habt ihr sozusagen mit diesen Fächern trotzdem die Sicherheit, genau sozusagen, wenn irgendwas schief geht, diese zu nehmen. Bedeutet, wer bei mir jetzt... Kunst ebenfalls schiefgegangen, hätte ich jetzt gesagt, okay, ich kann mich auch in Kunst nicht prüfen lassen, dann hätte ich Religion nehmen können, bedeutet, ich war doppelt entspannt und hatte auch den Vorteil, dass ähm, zum Beispiel Kunst auch ein Fach ist, wo du ähm, im GK nicht so viel Aufwand hast, LK ist nochmal was anderes, aber im GK hast du nicht so viel Aufwand, bedeutet, da bin ich jetzt auch ganz entspannt, weil ich ein Fach habe, das nicht so viel Lernaufwand und so viel Verstehen erfordert, wie zum Beispiel andere Fächer. Und zwar, jetzt kommen wir tatsächlich mal zur nächsten Frage. Und zwar, wenn du eine, ähm, einen YouTube-Kanal oder eine Website zum Lernen empfehlen würdest, welche wäre das?
1: Ja, da fallen mir tatsächlich gerade mehrere Sachen ein. Also vor allem in Geschichte finde ich äh, Mr. wissen to go sehr hilfreich oder auch Daniel Jung jetzt in Mathe. Also ich denke, halt, das sind so die Klassiker. Oder auch The Simple Club, da gibt es ja alle möglichen Variationen. Also das kann wirklich schon mal helfen, um Sachen grob zu verstehen. Und bei Webseiten, ja, tatsächlich manchmal wirklich der Wikipedia-Artikel. Der ist wirklich manchmal ja. wirklich sehr gut aufbereitet, muss ich wirklich sagen. also, ja. also vor allem so ein Video... ja.
0: ja, das ist wirklich was, da war ich selber sehr überrascht. Wikipedia-Bio ist wirklich gut, vor allem bei Begriffe, die man vielleicht selber noch nicht kannte. Da kann man ja einfach so drüber fahren und dann wird eine Definition angezeigt. Wikipedia ja. finde ich für Bio absolut genial.
1: Ja, ja definitiv. Aber dann gibt es ja auch noch so Plattformen wie beispielsweise Abi Unity. Da ist ja auch so eine, das ist ja so eine Abi-Austauschgruppe, in der man die Möglichkeit hat, mit Abiturienten aus ganz Deutschland zu interagieren. Also das ist ja. auch definitiv hilfreich. Also wenn man da noch selbst keine gemacht hat, kann man da auch in jeden Fall nochmal durchschauen und durchstöbern und ja. schauen, ob man da noch irgendwas für sich findet.
0: Ja, und zum Beispiel auch im Bio, ähm, ich weiß nicht, wie gut die Seite in anderen Fächern ist, aber zum Beispiel im Bio, so die grundlegenden Vorgänge, ist Lernhelfer nochmal eine sehr gute Seite. Das hat mir immer sehr gut geholfen. Und die Seite ist, glaube ich, noch gar nicht so bekannt. Das hat mir aber so geholfen in so Dingen wie Physik. Physik war für mich immer so ein bisschen... Ja, das Kreuz, sich das halt tragen musste, bis ich es halt abwählen konnte. Ähm, da hat mir zum Beispiel Study sehr gut geholfen. Ich weiß, dass es auch irgendwie Seite Lifey Physik oder sowas gibt. Die hat mir tatsächlich überhaupt nicht geholfen. Aber vielleicht hilft dir ja irgendjemand anderen. Aber Studyflix macht auch alle möglichen Fächer und die sind tatsächlich sehr gut. Hat auch Mathe sehr viel geholfen. Genau. Und dann kommen wir auch schon... Die Frage haben wir eigentlich schon so indirekt beantwortet, und zwar, wenn du heute in die Q1 kommen würdest, was würdest du anders machen?
1: Ich würde auf jeden Fall entspannter an die ganze Sache rangehen. Also in der Q1 ja. war ich super gestresst, einfach nur, weil ich nicht wusste, was auf mich zukommt und mir auch niemand wirklich sagen konnte, was auf mich zukommt. Also, ja. aber jetzt so mit zwei Jahren, kann ich wirklich sagen, versucht es entspannt anzugehen. Versucht euch nicht zu stressen, weil Stress ist wirklich. Das ist echt der Feind, der einen dauerhaft ja. nervös macht, der einen unter Druck setzt und der einem immer wieder dazu bringt, dann auch alles zu hinterfragen. Also wirklich versucht, ruhig zu bleiben, versucht wirklich auch eine Möglichkeit für euch zu finden, euch auch einen Ausgleich zu schaffen. Das ist auch ganz wichtig. Jetzt mit der Pandemie ja. ist es weniger leicht geworden, aber damals, vor allem in der Q1, ist es auch wirklich gut gewesen, ins Fitnessstudio zu gehen, spazieren zu gehen, sich vielleicht auch mal mit Freunden zu treffen und wirklich sich auch so einen Rahmen zu schaffen, in dem man auch gut lernen kann.
0: Aber das, was du gerade gesagt hast, wirklich Stress, meiner Meinung nach auch das, was am Ende zum äh, Genickbruch führt, wenn man es so drastisch ausdrücken möchte, Stress ist wirklich so der Endgegner. Deswegen auch, was du meinst zum Beispiel Fitnessstudio, Sport ist wirklich so eine Hilfe und auch was du zum Beispiel meintest mit Spazieren gehen. Spazieren gehen ist eine der besten Dinge, die man eigentlich machen kann. Vor allem am besten lässt man das Handy zu Hause und geht einfach in Ruhe spazieren oder nimmt sich noch irgendwen mit und man unterhält sich über alles, nur nicht über Schule. Das ist wirklich eine der besten Dinge, die man machen kann, meiner Meinung nach. Und auch, ähm, was ich tatsächlich für mich entdeckt habe, obwohl ich niemals in meinem Leben für möglich gehalten hätte, dass ich das mögen würde, ist Joggen gehen. Ich habe es tatsächlich früher auch komplett gehasst, weil ich immer am ähm, Hecheln war wie eine Verrückte und keinerlei äh, Kondition hatte und das alles eigentlich furchtbar für mich war. Ähm, aber vor allem, wenn es ähm, ein bisschen kühler draußen ist, so Herbst und dann morgens mit jemandem zusammen, auch das, dass das, dich auch immer mit jemandem zusammen ähm, äh, joggen gehen, ist das Schlimmste. Nein, tatsächlich, wenn man ganz klar sagt dazu, also ich bin ähm, nicht gut im Joggen und ich werde höchstwahrscheinlich regelmäßig einfach nur laufen und, oder dann bis, sehr, sehr langsam joggen und die andere Person da äh, nichts gegen sagt und einem kein, kein blödes Gefühl dabei gibt, das ist wirklich das Beste, was man machen kann, meiner Meinung nach. Oder zum Beispiel auch Yoga, meditieren oder alles, was einem von Social Media und ähm, PC etc. und vom Sitzen wegbringt, ist eigentlich perfekt, würde ich sagen. Also dieser Ausgleich, den du angesprochen hast, ist wirklich so auch so eine kleine goldene Regel, würde ich behaupten,
1: ja. Definitiv. Also ich denke halt vor allem auch nochmal das, was du gesagt hast mit Social Media, ähm, finde ja. ich auch nochmal ganz wichtig hervorzuheben, nicht alles äh, Studygram-Seiten oder Leute, die da irgendwo auf Instagram vermeintlich lernen, sind auch ja. wirklich so ähm, valide. Also teilweise macht da eine Person eine Story, wo da dann steht, ich habe jetzt sieben Stunden gelernt. Nein, lasst euch von sowas auch nicht unter Druck setzen. Das sind dann Menschen, die wahrscheinlich einmal ein paar kurz ein Foto von einem Buch gemacht haben. Und dann so tun, als würden sie die ganze Zeit fleißig lernen. Also in dem Moment, wo euch das jetzt ein schlechtes Gefühl gibt, entfolgt solche Seiten wirklich ganz wichtig.
0: Absolut. Auch dieses Marathonlernen über mehrere Stunden hinweg, sowas muss auch nicht sein. Und man muss sich auch nicht schlecht fühlen, wenn man mal einen Tag oder zwei Tage nichts gemacht hat. Also zum Beispiel bei mir diese Woche perfektes Beispiel. Ich hatte eigentlich vor Mega viel zu machen und dann habe ich festgestellt am Montag, okay, ich habe gar keine Motivation. Und das ist auch ein Tipp, wenn ihr merkt, ihr könnt wirklich nichts machen. Und dann macht ihr nichts. Macht euch keinen Stress, dass ihr nichts macht. Das ist auch wieder so ein Ding, das zieht so viel Energie. Sondern entscheidet wirklich bewusst, okay, ich bin nicht motiviert, ich bin gerade nicht in der Lage, irgendwas Anständiges zu lernen, ich mache gar nichts. Ich entspanne mich, ich koche mir was Leckeres zu essen, ich spiele ein Spiel mit meiner Familie, ich gehe raus, ich unterhalte mich, ich telefoniere mit irgendjemandem, macht das ganz bewusst was anderes, aber stresst euch nicht, dass ihr nicht lernt. Weil am Ende des Tages so, ihr seid gerade nicht in der Lage zu lernen, aber ihr macht euch selber dafür runter. Das ergibt keinen Sinn und ähm, es gibt euch am Ende auch ein sehr schlechtes Gefühl. Und ihr macht euch in dem Moment auch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, selber runter, wenn man das so äh, sagen möchte. Deswegen auch dieses bewusste, okay, ich mache jetzt nichts, ähm, denke ich, ist auch sehr wichtig. Und sich dann, wie du schon gesagt hast, von anderen wieder nicht stressen lassen. ist ebenfalls eine Probe. und Das muss man auch, musste ich zum Beispiel lernen. Aber... Wenn man es dann hat, ist man auch wieder deutlich entspannter und man kann die Energie, die einem sozusagen erspart bleibt, ähm, deutlich gezielter und besser in andere Dinge und wichtigere Dinge stecken.
1: Genau. Und vor allem ist auch immer ja. wichtig, dass man versucht, sich auch nicht andauernd mit anderen Leuten zu vergleichen. Also das muss man auch machen. Ja. Und vor allem in der Schule ist es halt so, dass Noten auch nicht immer fair sind, das wissen wir alle, aber man muss es ja. auch wirklich mal verinnerlichen. Also nicht irgendwie sagen, ja, Noten sind unfair und so, sondern man muss es wirklich mal mit dem Unterbewusstsein erfasst haben, dass es nicht immer gerecht ist und dass man auch nicht immer dran schuld ist und dass man auch nicht immer was machen kann. Also manchmal sind es einfach ja. Situationen, in denen man wirklich unfair behandelt wird. Da muss man versuchen, das irgendwie kurz mal anzusprechen, aber wenn das dann nicht funktioniert, dann muss man das auch einfach akzeptieren und sich nicht deswegen die ganze Zeit schlecht fühlen mit anderen Leuten vergleichen. Also irgendwann mal macht das einen auch wirklich krank. Also da muss man wirklich auch sich ein Stück weit selbst verschützen und sagen, ich bin ein Individuum, ich mache das so das ist jetzt gut für mich und für andere Leute muss es so nicht funktionieren, aber so werde ich ja. das jetzt angehen, also das ist auch wirklich wichtig.
0: Ja, das sehe ich genauso, dieses irgendwann auch mal einen Punkt setzen und zu sagen, so, das ist jetzt nicht gut gelaufen, gelaufen aus welchen Gründen auch immer, aber es ist jetzt so und ähm, ändern kann ich es jetzt nicht mehr, auch wenn es vielleicht ungerecht ist, bedeutet, ich höre auf, da unnötig Energie zu verbrennen, sondern fokussiere mich wieder ganz gezielt auf andere Dinge. Das denke ich genauso, wie du das gerade beschrieben hast. Ja, dann kommen wir auch tatsächlich schon zu unserer letzten Frage und zwar empfiehlst du jedem das Abitur und warum machst du selber das Abitur?
1: Boah, ich würde erstmal damit anfangen, warum ich selbst Abitur mache, weil die Empfehlungen sind mhm. immer wirklich schwierig, weil ich davon überzeugt bin, dass solche Sachen wie Abitur wirklich individuell sind. Also ich ja. habe das Abitur wirklich, um zu studieren und auch mir wirklich alle Möglichkeiten offen zu halten. Also das ist einfach ja. wirklich der Punkt, den ich im Abitur sehe und der, die Sache, die das Abitur uns auch wirklich schenkt. Also wir haben wirklich die Möglichkeit, diesen Abschluss zu machen, mit dem wir uns nicht irgendwie schon im Vorfeld nicht spezialisieren müssen, sondern uns dann selbst die Möglichkeiten nehmen, uns weiterzuentwickeln. Also das Abitur ist wirklich ein Geschenk, das einem wirklich auch bereitet wird, mit dem man die Möglichkeit hat, alles zu werden. Und diese. Ja generelle Möglichkeit sollte man, wenn man es kann und auch die Möglichkeiten hat, Abitur zu machen, auch also wirklich wahrnehmen. Also es gibt halt wirklich Menschen, die, für die ist das Abitur nichts, weil die mit dem Druck zum Beispiel nicht umgehen können oder weil sie sagen, ich habe jetzt diesen Ausbildungsberuf, den ich auf jeden Fall machen will, es gibt nichts anderes, dann muss man das Abitur natürlich nicht machen. Wenn man, also es gibt ja. auf jeden Fall jenseits des Abiturs auch Wege, um dahin zu kommen wo man hin möchte. Und manchmal ist es auch einfach so, dass man, ich weiß nicht, vielleicht mit 17 Jahre noch nicht Abitur machen will das dann mit 19 macht, meinetwegen. Also, das muss man ja, sich ja auch gar nicht fassen lassen.
0: Das ist auch so ein Ding, so: Es gibt nicht den einen perfekten, geraden Weg, so jeder Weg hat Umwege und Schlenker und alles Mögliche. Bedeutet auch, das Abitur kann man ja, wenn man das möchte und feststellt, okay, ich möchte es doch gerne haben, kann man ja auch jederzeit nachmachen. Genau. Und dann kommen wir jetzt zu der schwierigeren Frage, und zwar der Empfehlung: Würdest du empfehlen, das Abitur zu machen?
1: Also ich würde auf jeden Fall Leuten empfehlen, die noch nicht wissen, was sie mit ihrem Leben machen wollen. Und ich denke, das werden die meisten sein. Wirklich das Abitur zu ja. machen. Also das Abitur bietet einem, wie gesagt, alle Möglichkeiten. Man kann alles damit machen und man hat auch schon mal wirklich eine hohe Qualifikation, wenn man das Abitur hat. Also das öffnet einen alle Türen, auch in anderen Ländern, vor allem wenn man jetzt Abi Back gemacht hat oder sowas auch andere Möglichkeiten ja. wahrzunehmen. Und vor allem ist es so, dass man mit 18 oder 17 Jahren meinetwegen auch 19 auch noch gar nicht wissen muss, was man machen möchte. Also dann ist wirklich ja. das Abitur der Weg, den man da wirklich einschlagen kann und man hat wirklich schon mal was Sicheres, was Valides, auf dem man auch aufbauen kann. Also das sieht auch einfach gut im Lebenslauf aus, wenn da schon mal Abitur steht. Dann hat man schon mal wirklich was, worauf man sich beziehen kann und vor allem auch, wenn man gerne und viel lernen möchte, dann sollte man sich jetzt auch gar nicht davon abbringen lassen. Oder man soll auch wenn man jetzt zum Beispiel nicht aus einer Akademikerfamilie kommt oder so, sich dann sagen lassen: nee, du schaffst das nicht, nee, Quatsch. Wenn du das machen willst, dann kriegst du es auch hin und dann hast du auch die Möglichkeit, das zu machen und dann soll man es auch tun. Also das ist auch wieder so eine Motivationssache. Also so ganz grundsätzlich würde ich jedem, der es möchte, auch sagen, macht es. Wenn ihr es nicht wollt, dann müsst ihr es nicht machen. Oder wenn ihr auch einfach denkt, nö, ich habe jetzt keine Lust, dann macht es halt zu dem Zeitpunkt einfach nicht. Das, hat ja, das macht ja jetzt überhaupt keine Aussagen über die Zukunft, aber... Wenn ihr wirklich das wollt und auch das Gefühl habt, das Abitur ist der richtige Weg für mich, dann nehmt diese Chance wahr. Und ihr könnt immer noch im späteren Verlauf euch dagegen entscheiden. Aber wie gesagt, macht das, was ihr denkt, was für euch zu dem Zeitpunkt, in dem ihr die Entscheidung fällt, wirklich das Beste ist.
0: Das wäre dann tatsächlich auch schon das Schlusswort. Ich finde, du hast das sehr gut zusammengefasst. Ähm, genau, und ich würde mich da auch so anschließen. Und ähm, dann würde ich mich tatsächlich jetzt auch schon bedanken für das tolle Interview.
1: Vielen Dank auch, dass ich die Möglichkeit hatte, nochmal mit dir hier über zu quatschen. Also ich denke halt, dass, es, dass ich mir auch sowas nochmal gewünscht hätte vor dem Abitur. Und ja, ich hoffe ja. halt wirklich, dass wir da Menschen auch mithelfen konnten.
0: Absolut, ich hoffe das auch sehr. Ähm, genau, hoffe auch, dass allen Hörerinnen und Hörern dieses Gespräch jetzt nochmal was gebracht hat. Und ähm, genau, bedanke mich nochmal, wie gesagt, ganz herzlich bei dir, aber auch bei allen, die zugehört haben. Ich hoffe, wir konnten ein paar Gute Punkte rüberbringen, die vielleicht ein paar auch die Augen geöffnet haben oder irgendwie weitergeholfen haben. Und welche Infos ich jetzt noch rausgeben kann, ist einmal, dass dieses, diese Folge hier, unser ähm, dritter Teil, ist das glaube ich inzwischen sogar, ähm, diesen Sonntag rauskommt. Bedeutet, alle, die das jetzt hören und die hier endet natürlich jetzt langsam die, das Interview, wünsche ich noch ein schönes Rechtswochenende. Und dann kann ich noch sagen, dass. Ähm, im Laufe dieser Woche ein Zusatzteil rauskommen wird für alle, die sich fürs Abi Back interessieren. Das ist ja eine Besonderheit halt an unserer Schule, dass man eben Abi Back machen kann. Da kommt nochmal ein sehr schöner Zusatzteil raus mit ähm, Nora.
1: Und ähm, genau, dann würde ich mich nochmal bedanken und verabschieden.